0: 可以等起来，平安。今年二月二十八日，我们要看的经文在《撒母耳记上》十七章五十八到五十到五十八节，《撒母耳记上 17,》十七五十八到五十到五十八节。如果你有圣经，你可以翻开你手上的圣经，我们要一起来看这段经文。这段经文说：“这样大卫没动刀。”只用一个投石器，一块石头就把哥利亚打败了。大卫跑上前，踩在哥利亚身上，从哥利亚的鞘里拔出刀来，把他杀死，砍下他的头。非士人看见他们的英雄死了，就都逃跑。以色列和犹大的军队在后面追击，呐喊追赶追杀他们，一直追到加特和。以格伦城门，菲利斯人死伤遍野，沿着撒拉因的路上，一直到加特和以格伦都市，以色列人追击菲利斯人回来以后，掠夺了菲利斯人的营地，大卫带着哥利亚的头到耶路撒冷，把哥利亚的武器留在自己的帐篷里。扫罗见大卫去打哥利亚，就问他的元帅亚尼尔：“那年轻人是谁？是谁的儿子？”亚尼尔回答：“陛下，我发誓我不知道。”扫罗说：“去查他是谁的儿子。”大卫杀了哥利亚，回到军营以后，亚尼尔带他去见扫罗。大卫还拿着哥利亚的头，扫罗问他。年轻人，你是谁的儿子？大卫回答：“我是你仆人伯利恒人耶西的儿子。”我们今天读的经文在《撒摩尔记》上十七章五十到五十八节。我们再用一段时间来读今天的这段经文，来领受今天的经文，让上帝来对你说话，来对我们来说话。各弟兄姐妹，我们今天读了这五十节到五十八节，是已经在这场战斗当中已经结束了。在昨天经文里面有看到说，当大卫往前去，而这个非利士人歌利亚，他看到大卫的时候，他很瞧不起他，就觉得一个小小伙子来到这当中要做什么？你来这边要做什么？你带着那那根棍子、那个杖是要来打狗的吗？所以对他来讲，他很瞧不起他。所以他往前看的时候，看到一个小伙子，他觉得你你要来做什么？但是没想到，大卫往前把那个石头甩出去的时候，就把哥利亚他的头显得已经打破，把他打昏了。所以在这样的状况当中，我们看到哥,哥利亚，他是要靠着自己，他觉得我穿戴全副的战甲，我要去打仗，我一定是赢的。很多时候有这样骄傲，所以当你在骄傲的时候，你就常常目中无人，常常无法去明白这场战事应该是怎么样。他觉得他已经穿戴了全副的武装，带着所有的武器，而且他身经百战，而且他人高马大，各方面条件他都是优势的。我们生命里面也常遇到这样情况，面对对方，他常常是什么都是优势的。但是大卫他只带着一个优势，他说：“你靠着你是你自己身上的一切。”然而我靠的是万军的统帅，以色列的上帝。所以这当中有带出一个很大的不一样，像我们前几天在分享的一样，一个对照：大卫跟哥利亚，大卫跟扫罗，大卫跟以色列人，大卫跟他的哥哥们。其实这都差不多，这些人他们都依靠他们前面看得到的，他们都依靠他们身上的能力，他们身上的经验。其实我们的服饰也常常是这样子啊，都依靠我们过去的经验，我们过去所得到的能力，所以我们会越服饰越懒散，越服饰越看到自己，越服饰越忘记了，更重要的是在敬拜上帝。所以当扫罗他被拣选的时候，他很害怕，他很担心他自己扛不起来，但他越走越倚靠自己，因为他看到的是自己的能力，看到自己可以做什么。而不是要更多的依靠上帝，所以当上帝拣选大卫的时候，在说我拣选的是这个人，从他的内心来看他这个人的状况，来拣选他，不是他有多少的能力，而是从他的内心的数值，从他内心的那个品质来看他，来拣选他。所以在这里面，我们看到上帝在这里面特别拣选他就是这样子，所以他能够出来打赢行者，他依靠上帝。而在这过程当中，从小到大过程当中，或许很多时候他是被看不起的。其实扫罗他的家庭里面，虽然他们有钱，虽然他各方面条件很好，他还是被看不起，他还是很自卑的。大卫也是一样，他在过程当中可能都很看不起被看不起，他爸妈可能他爸妈可能很重视这七个哥哥们，把他丢去做牧羊的。然而他在那当中，他有更多的操练他自己。虽然他被放在那边，但是他尽心的去做好他每件事情。所以他操练怎么样来牧羊，他操练怎么样去照顾这些羊群们。他操练他的敬拜，把所有的一切都带到上帝面前。在我们生命当中，敬拜也是如此。有时候我们生命有很多埋怨，我们把他，我们都来到上帝面前来诉苦，不是去指责别人。而是把这些东西，我们把我们难处都交在上帝面前，把我们生命都倒出来之后，接下来我们要带进来的是那种敬拜，是上帝的话语、上帝的心意进到门里面。我们生命势必需要做一点清理，所以你生命当中从小到大有很多状况是需要去处理的。然而在当中，我们看到当大卫要往前去的时候，他去到哥利亚面前。他说：“上帝要将已经将你交在我的手里了。”所以他很清楚知道，上帝已经将哥利亚交在他的手里；也很清楚知道，上帝已经将菲利斯人交在他的手里，交在以色列人手里。所以对他来讲，他已经宣告：“我并不需要动刀才能敌你。”我们所信的上帝并不需要这样子，所以上帝并不需要动刀动枪，他让。一个最小的人，一个还不能当兵的人，去打赢这一个哥利亚，他的哥哥们都可以当兵，所以他他们哥哥很很自然觉得啊，你年纪都还不到，你还那还那么小，你要来这边做什么？所以在圣经里面，我们看到上帝并不需要动到枪，动到那些东西，所以这当中有个很大的对照出来，哥利亚带好世上的人所想的。在打仗当中需要的东西，而大卫把那些东西都卸下来，他只带着他的信心，带着他平常操练的，所以第五师姐这边说，这样大卫没有动刀，他只用一个投石器，一块石头就把哥利亚打败了。前面提到说他预备了五颗石头，然而在当中，他拿了第一颗石头打出去，就打到哥利亚的头。打到他所完完全没有防备的那个地方，所以打到他的头就裂开。我们看到，只要头受伤了就很痛，就很难过，甚至就晕倒了。所以在昨天经文当中看到哥利亚被打到的时候，他的头裂了，他就面朝下。昨天也有分享到这样的情况，就很像之前大滚神一样，当约柜被搬到大滚神庙的时候，隔天早上他们打开门。看到大滚神是面朝下的，盖在那边，趴在约柜的前面。第二天也是一样，但更惨，他被分尸了，两只手还跨在那门槛上，一副我输了，而且求饶的状态。所以在这当中，我们看到当哥利亚他出来的时候，出来校正的时候，甚至是在咒骂他们的神，咒骂以色列的神。这当中，他还用他，他指着自己的生命来启示，来诅咒大卫。这当中反过来，大卫并不需要用用到那些东西，而且他依靠上帝。他说：“你靠着是你的刀、你的枪，而我依靠的呢，是那被你藐视、被你诅咒的耶和华上帝、以色列人上帝。”所以这边提到说，不需要动刀，只用一个投石器、一个石头就赢了。所以，当大卫这样宣告的时候，事情也就这样实现了。他说：“我不需要你那些东西，我依靠上帝，我就赢了。”在我们生命当中，你有没有这样的信心？有没有人能够做这样的宣告？很多时候，我们也会学习上教会说我们要宣告怎么样，但是你宣告的时候，你有这样的信心吗？大卫宣告的时候是有这样的信心。他说：“我不用动刀动枪，我就能够赢了。」他非常有信心去讲这些话。他非常有信心去面对这件事情，他所说的就是他所信的。我们唱我所说的言不由衷，说出来了自己现生命都不相信。但是大卫他很清楚知道上帝的想法，他与上帝同在。我们之前一直在说大卫是一个敬拜上帝的人，所以他所说的是他所领受的。从他领受的当中来讲出来，发自内心的讲出来，他也从心里面去相信。前段时间，在台中的一位牧师过世，我他以前他还说，他常来说他所领受的，他领从圣经里面所领受，他从信仰当中领所领受，甚至他的意向，他的意向也讲了二三十年。他常在讲，然后他常。他曾经也跟我们讲过一句话，到他跟他的弟兄姐妹讲的时候，后面还附带一句：“你们不相信没关系，我相信就好。”因为对他来讲，他所他所说的是他所领受的，是他所确信的，是他所信的。很多人可能不明白，很可很多人可能不相信，但他很清楚知道这是他所领受的，他相信，所以他做这样宣告。而在这当中，过了二三十年之后，大家就看到他所领受的。都实现了，而且那种实现是超乎我们所求所想的。过去所里是我们不明白的，慢慢的就清楚了。什么样是信心？是我们还不明白的时候，我们就去做了；我们还不明白的时候，我们就先相信了，就先跟随了。像大卫一样，他还不明白、还不大相信的时候，还不了解的时候，他就相信了，他就跟着做，他就跟着说，他知道上帝会实现。所以这样的过程当中，就很像萨摩尔一样。当上帝的话临到萨摩尔的时候，前面有讲到一句话说：当萨摩尔所领受，他所说出来的，上帝就让他照着实现了。所以，他所领受的是先知的职分，因为上帝对他说，他说的事情就实现了，众人也就相信他。所以他很实质的来到上帝面前来敬拜他，来领受。大卫也是，他是一个敬拜上帝的人，所以这时候他已经被高抹，这时候他所说的，他所宣告的，他也很清楚相信。若他不相信的话，我相信他不会站出去。若他不相信的话，他怎么可能跑去哥利亚面前，跑去扫罗面前，说我出战？所以这很难，因为这是攸关生死的。他站出去，如果上帝没有与他同在。如果他没有穿戴他全副的军装，那五颗石头都打出去都没有打中，那怎么办？所以对他来讲，他很确信这是上帝给他的，他所领受的就是这样子。虽然这个这场战争还没开始，他很清楚知道上帝已经将哥利亚交在他的手上。也像今天的经文提到的，他打赢之后，这边讲到说，打赢之后，哥利亚面朝向。他就跑上前去，踩着歌利亚的身上，从他身上的刀鞘里面拔出刀来，把他杀死，砍下他的头。后来他也带着头回到，往那边去。所以把他杀死，砍下他的头，让菲利斯人都看到他们英雄死的头就在大卫的手上，所以他们都慌了。他们所依靠的那个精神领袖，那个歌利亚已经死了，而且死得很难看，甚至就像大卫所说的，可能死无葬身之地。所以他们看到就都逃跑了，就慌了，就跑掉了。哇！他们看到一个这么小的一个人，都能够打赢歌利亚，那以色列到底有多强？所以在当中，他们逃跑，以色列也去追击他。追到了腓力斯人的地方，甚至去掠夺了他们的营地。大卫也带着哥利亚的头到耶路撒冷，把哥利亚的武器留在自己的帐篷里面。他就这样带着战利品回来，带着他的头，带着他的武器。其实大卫身体应该也蛮强壮的，因为前面有讲到说哥利亚的那些东西加一加也几十公斤，他要这样带回去。所以在这场战事当中，我们清楚知道，大卫他所依靠的，当他宣告的时候，他就相信，在当中他战胜了，他也照着上帝的说的话去做了，赢了。而在这过程当中，当扫罗见过大卫之后，他也听到大卫去跟哥利亚应战，而在当中也赢了，所以他当然会想。因为他前面有提了一些东西，当有人站出来之后，我要让他有钱，我要把女儿嫁给他，所以让他们家里面不用再负担这样的税收。所以他也要了解一下这个人到底是谁，这个年轻人到底是谁？可能我们有疑惑，为什么？为什么扫罗不知道这个年轻人是谁？他之前不是在扫罗面前在弹琴吗？有可能因为撒旦的搅扰。但他不清楚前面的是谁，虽然知道是大卫，虽然知道那些东东西，可能他也没有搞清楚。有可能在这段时间当中，大卫外外在也在改变有可能内在所带出来的整个一直在改变，因为他还在长大的过程当中，还一直在改变。所以对对扫罗来讲，他不太清楚这个人是谁，所以才问那元帅押尼尔。那年轻人是谁？他是谁？所以他也去把他找找来，命令他去找来。所以他来的时候，他也就是大卫，他带着哥利亚的头去见扫罗。他还跟他说：“我是谁？我就是伯利恒人耶西的儿子。”不知道这时候扫罗有没有知道？上陌去高某谁了？或许还不知道。当知道的时候，他可能也会更想了解到底是哪一个、啊、儿子。所以在这过程当中，我们看到，当他不再去追随上帝的时候，他的生命已经上帝的里已经离开他，所以邪灵过来在搅扰他，在折磨他，他的生命有很多的状况，有很多的问题。所以在当中，我们看到，当这两个王在一起的时候，当大卫开始赢了，后面会提到说，大家在歌颂大卫之后，让扫罗很不高兴，因为说扫罗杀死千千，大卫杀死万万，会觉得会讲到说，大卫的攻击比他还多，他的能力比他还强，所以他的那嫉妒的心又跑开始跑出来。所以在我们生命里面就是这样子，当我们不依靠上帝的时候，我们就开始转移我们的生命，我们会更多的去看到自己，而看到自己，我们就要想要更多的掌握在自己手上。当你把这些东西都抓在你的手上，你就会有更多的比较，就会害怕别人比你厉厉害。当你这样子的时候，你就更多的嫉妒会出来。所以这是一环扣一环的。然而，当我们愿意顺服在上帝面前的时候，你会发现你的心越来越谦卑，你就会听得懂保罗心约了保罗在说什么。他说要看别人比自己强，也就是去成全别人，让其他的人能够完成这样的事情。如果用现在管理学、现在领导学来看，后以后的那句话“扫罗千杀死千千，大卫杀死万万”，其实这句话他应该是去。祝福在大卫，你可以做更好的，你来帮助我。然而，在这样嫉妒的心出来之后，他的生命就更加的凄惨。所以在当中，当我们在看到今天的经文的时候，是回到前面，当大卫他去征战的时候，他面对哥利亚的时候，他做这样宣告，而这样宣告，上帝也照着他宣告的来实现了。在我们生命当中，我们要所要面对的也是如此。我们面对到很多问题，然而在当中，愿不愿意来到上帝面前，先来敬拜，先来降福。让我们在生命当中每一天来亲近上帝。当我们说我们需要每一天来灵修，每天来 Q T， 也就这几个月，牧是希望带着大家一起来灵修的时候，你愿不愿意降尾声？当我们教会都愿意尾声的时候，会发现我们生命是很不一样的。我们教会所散发出来的气息是很不一样的。我们看到扫罗他不是一个敬拜的人，当他面对到这样情况的时候，他软弱了。他所带领着以色列人也都软弱了。当有一个年轻人要站出来说我可以的时候，他了解状况，下，后来说我可以的时候，其实在他之前，大家都在否定他，因为他们先否定了自己。因为他先看到自己的能力比对方还弱，那我还有什么好说的呢？那在新约的保罗也说，上帝要在我们软弱当中来显出他的刚强。虽然大卫，你要用各方面来比的话，或许他都不比哥利亚强，但是在这件事情当中，他完全依靠上帝。其实他的一生当中也都是如此，他完全的依靠上帝，他相信上帝的代理，他追随上帝，他清楚知道上帝要在这当中来行大事。其实这是对我们的挑战。其实当我刚举那个牧师的例子的时候，这也是对我的挑战。我说的我相信吗？当大家都不相信的时候。我还能够继续这样相信吗？刚提到那个牧师所说的，他说：“你们不相信没关系，至少我自己相信。”其实很多时候我们在群体当中，自己所说出来的大家都不相信，其实我们也会退缩了。然而那个牧师还继续说：“你们不相信，至少我相信。”大卫也是一样，当在这整个哀哀嚎的。氛围当中，王也不相信，元帅也不相信会赢。那个五十副副长、白副长，其实他们也不相信会赢。他的三个哥哥比他各方面条件都好，也不相信会赢。他们都害怕，但是大卫相信。在这整个否定的气息当中，他依然确信说，上帝要在当中来赢过那一个人。所以他前面也在讲说，那个。未受隔离的人，他到底在讲什么？他凭什么可以咒骂我们所信的万军的统帅，我们所信的上帝呢？他凭什么？他有什么样的能力？各位弟兄姐妹，我们回到在当中回来思想，你的生命怎么样来面对这一切？当在面对这样的挑战的时候。当在面对这样的一些事情的时候，当我们唱来唱歌，说我们要得地为业，上帝已经将这些交给我们的时候，你相信吗？还是我们唱歌只是唱开心的，我们读经只是读开心的？其实，当你不相信，我相信你读经也没有那么开心，因为你都觉得啊，怎么可能？只是觉得只是圣经，只是过去几千年前的事情。当你不相信的时候。你会发现，圣经的话跟你越来越远，也就是你跟上帝的关系越来越远。当你不相信的时候，牧师开始在讲未来我们要做什么，上帝要怎么带领我们的时候，你就跟我说：“牧师，不要了，这些事情不要做，我们这样就好了。”其实我们可以看到，大部分的教会都说我们这样就好了，这两天，前两天我也听到一个牧师分享，他说有某一间教会，过去也一百多人，但他们牧师说这样就好，我们内聚就好。过了几年之后，这教会直接打折不到十趴，这教会里面内部问题非常的多，持续的分裂，持续分裂，内聚就好，内聚就好。到后来就变内斗，变成没有上帝在这当中，他们只看见自己。我都还一直记得以前在团契的时候，在在大大学生的时候，人家常常会挑战：你们的团契跟社团有什么不一样？确实没有什么不一样，最大不一样是我们社团，我们的团契有上帝同在。所以，当我们能够在当中的时候，是不是依靠上帝，让上帝来有做？带领我们，就像前两天讲道也提到说，刚好一个相反的，有一个十几人的教会，他们依靠上帝，让上帝来带领，看到上帝的作为就在当中，让激发他们的信心，他们知道该怎么样去做，所以去承担一个他们所承不承担不起的教会，因着信心要进到那边去，这是真实的得地为业，因为上帝就赏赐在当中，而我们真实的去领取。以前也常分享说，当上帝要将天窗打开的时候，将这样的祝福倾倒下来，你用什么样量器去接？圣经也提到，你用什么样量器量给人，就用什么样量器量给你。我们都想常用小的那种那种茶杯去接去倒给别人，甚至嫌弃别人，就这样去倒给别人。相对的，我们领受的也是如此，因为我们也不相信上帝的作为，就要在我们当中。当我们在看沙漠记的时候，让我们更加的回到信心的功功课里面，信心的功课里面。撒母耳的信仰来自于他的家庭，大卫的生命也来自于他的家庭，在当中他们被建造了。大卫非常的有信心去面对这些。各位弟姐妹，我们来到面主的面前，我们来祷告，将今天所领受的放在门祷告里面。我们要宣告，我们要在哪些事情来得胜？当你宣告的时候，是你要去相信，你要不断的宣告，不断宣告的时候，你也去相信，上帝就要这样成就。而且这样的事情不是你所想的，而是你先降服在上帝的面前。让我们先降服在上帝的面前。让上帝的话语进到我们生命里面，让我们透过我们生命来宣告，最后我们才能说阿门，因为是真真实实的发自你的内心。我们一起去祷告，将今天的领受放在祷告里面，成为我们的生命的灵粮，也将我们所面对的事情放在祷告里面，愿上帝来祝福、来成就。现在我们知道，很多时候我们都依靠自己。面对着许多事情的时候，我们就用这世上的一切，因为我们就觉得世上的问题，我们就用世上的方式来处理。然而，我们也不不清楚这许多事情背后还有它后面的属灵的原因。当在这场战争当中，不单只是哥利亚跟大卫。的一个战争，更是他背后的那个大棍神跟耶和华上帝的一个战争。对他们来讲，他们战争不单是属于人的问题，也包含在上帝当中。但以色列人他们却没有看到这一点，他们一直被前面这个人所恐吓，他们害怕面对到前面的这个人，他们去经历到前所未有的。害怕临到他们。亲爱的主带领我们。你的联络人亲爱的带领我们，让我们更深的来到你面前，让我们经历到主你的同在。当我们面对到那哥利亚临到我们的时候，我们要在这当中奉主的名，我们要得胜。奉主的名，我们要打胜、打赢这一个，因为在灵里面，我们要先得胜。因为主，你已经得胜了，但是我们没有看到这个万军的统帅与我们同在。我们常常忽略，常常忘记了，在我们生命当中有许多软弱在这当中。主啊，求主你带领我们，让我们在这里面，现在悔改，现在认罪，因为我们也常只看到我们自己。就像扫罗一样，面对问题的时候，我们只看到我们自己；面对得胜的时候，我们只看到自己。在各方面，我们都只看到自己，都依靠自己。主啊，帮助我们在当中，不是依靠自己，而是像大卫一样，让大卫的生命也祝福在我们当中。不是依靠自己的能力，而是依靠主，你在我们生命当中来得胜。起来，主！当我们在当中面对这许多事情的时候，你的话语要临到我们，在当中我们就先宣告要得胜了，因为你的话语临到我们，让我们清楚知道这件事情我们要得胜，这些人要交在我们手中。未来这样的意向，你要放在我们生命里面，也让我们看到主，你就要这样赏赐我们。许多时候就像大卫一样，他讲出来，大家都在旁边取笑他、善笑他。但是他依然确信，因为这是从你而来的领受。主啊，带领我们，先来到你面前悔改，先来到你面前敬拜你，先来到你面前领受你的心意。这是大卫跟扫罗最不一样的地方。当大卫的生命是如此的时候，你加倍的。祝福在大卫的生命当中。我们也为着我们教会许多有软弱的弟兄姐妹来祷告，在他的生命当中，或许他们的生命没有被碰触到，或许他们还不愿意把心门打开，在一些弟兄姐妹当中，他们的生命里面还有很多问题，他怕别人知道。他们也怕上帝知道，他们害怕去触摸，就像扫罗一样，他害怕去面对罪的问题。他只要别人看到他光鲜亮丽的一面，但他没有处理他的罪问题，他的生命就持续的堕落，持续的远离上帝。我们为自己、为我们弟兄姐妹来祷告。或许你对某些人有负担。先来到上帝的面前，为着他来祷告，求上帝祝福这位弟兄姐妹，让他愿意来降服在主的面前，去面对他自己的生命的问题。我们知道，在我们生命里面，我们所表现出来的一些事情，常是我们灵的问题，我们灵里面的问题，我们过去受的伤害，我们过去接收了不好的信息进来，我们过去跟随着错误的教导，在这世界当中所教导我们的，我们把它放成是真理的位置。放在上帝的这个位置，主啊，以至于我们的生命是如此软弱。当保罗说：“若我要夸口，我所要夸口的是我的软弱。”他愿意真实的去面对他的软弱的那一面，他愿意去真实的去面对自己所不行的那一面。他不是在高举自己，他是在高举上帝。主要知道我们教会弟兄姐妹有很多人，他还害怕去碰触他生命的软弱、生命的脆弱的伤口。很多时候，每自己也是如此，我们都害怕去面对那一块，因为我知道那一块很伤、很痛。主要愿主的灵就与我们同在，愿主你的宝血遮盖在我们当中。当没人愿意去面对这一块的时候，我们来到你面前。愿主你的圣灵遮盖，当我们把这些掀开的时候，你让你愿意听我们向你诉说，向你倾诉，也愿主你去医治我们生命中的伤痛。不论是从小到大生生长的过程当中，或在学习的过程，或在工作，或在家庭，或在弟兄姐妹。我们在许多时候，我们都害怕，我们都有这些伤害，导致我们生命有许多不成熟的地方。主娃,娃，将这些弟兄姐妹交在主你面前。我知道我们每个人都有一些需要处理的地方，但是主，我们特别将这些我们有负担的交在主你手中，恳求你感动他们，愿意来到你面前，将这些打开。向你敞开，要向你敞开，是吧、啊？当我们在当中一起聚会，不论在现场或线上的弟兄姐妹，当他们愿意向你敞开的时候，你先遮盖在当中，让他们的敞开是平安的，是安全的。当他们愿意向你敞开的时候，你愿意聆听我们的祷告，你愿意聆听我们所诉说的，也在当中要医治。要安慰，要帮助我们有能力去面对，因为我们不再是以前的那个小孩，不再是以前的那个我，而是我们现在已经长大，我们现在有上帝可以依靠。过去的那个一个利亚，我们要战胜他，我们要奉主的名，我们要战胜那个哥利亚，我们奉主的名要战胜过去的那个伤痛、那个伤害。我们奉主的名要胜过他。主啊，我们不再是依靠自己的能力，我们要依靠你。我们知道依靠自己是没有能力的，是软弱的。果大卫也是依靠自己，那这一场他一上场，他可能就发抖，可能就僵直，他可能五颗石头都打不到。但是，他依靠你，他知道这场主你已经赢了，但他知道这一场。你已经将歌利亚交在他的手上了，主啊，在我们当中，我们将这样的事情再次的去面对的时候，我们知道我们已经赢了，因为主你与我们同在。主啊，我们要将弟兄、姐弟姐妹交在主你手中，主啊，你要让他们知道我们已经赢了，因为主你已经将这样的困难交在我们的手上，我们已经要战胜死亡，战胜了困难，战胜了伤害，战战胜。那个邪灵，那个撒旦的作为，过去的不再辖制我们，而是我们要重新得胜，重新得力。我们要有一个新的生命，因为你说，若人在基督里，他就是新造的人。主啊，我们要成为那新造的人，我们要在你面前被你来祝福，被你来高抹。我们要成为那新造的人，我们要在我们生命当中来得胜。不是依靠自己的能力，不是依靠自己的势力，而是依靠那万军的统帅以色列的上帝，我们所敬拜的上帝。我们要为着我们教会来祷告，让我们教会成为一个读经祷告的教会，让我们教会成为一个圣灵充满的教会，让我们教会成为一个依靠上帝的教会。我们为我们教会来祷告。主，你说你是葡萄树，我们是枝子。若不连接于你，我们就不能做什么。确实，我们在扫罗所带领的以色列这国家来看，就是如此。若不连接到你，就不能做什么，就软弱无力。主要让我们生命不是陷入在那情况，而是我们能够在当中来经历主你的带领、主你的恩典。我们要得胜，又得胜。我们要一场一场的来得胜，耶主你就在当中来掌权，亲爱的主，亲爱的主，我们要将这些交在主你的手中，你要让我们得胜又得胜。主啊，在当中我们要学习像大卫一样，他有这样子敬拜的生命，在他的生命当中，因为他从小到大，他都在这当中一直在敬拜着你，一直在操练着你，在他的生命当中，在他的灵里面，他持续。不断的操练，他透过弹竖琴的练习当中，带领着他的生命的敬拜。有一天，你就使用它，在这敬拜当中，你就使用它，让它去服侍扫罗。当扫罗扫罗他被邪灵来折磨的时候，扫大卫的琴一弹，邪灵就离开。因此，他有这样不断的操练，他能够在当中敬拜里面。让圣灵，你充满在他所在的那个地方，也让邪灵害怕离开了。那他不断的操练，当他看到哥利雅的时候，他看到问题的真点真解，不在于你我的能力，而在于我依靠那万军的统帅耶和华上帝。不在于眼前的这件事情，而在于属灵的层面，不在于我们所看到的困难。而在于上帝怎么带领我们，他有这样的相信，他有这样的信心，因为他的生命是这样的操练，所以啊带领我们，让我们教会愿意一个人一个人被你来拣选，被你来使用。当我们有一个人开始愿意读经，让我们能够去带领另外一个人。让我们教会一步一步的走向你的心意。当我们开始读经、开始祷告，我们才知道你的心意；当我们开始读经、开始祷告，我们才进到顺服的生命里面。当我们愿意付上代价来到你面前，所以你就要这样一点一点的引导下来，祝福在我们生命里面，也祝福在我们教会。我们不再是靠着自己的能力，而是来到主你的面前。当我们愿意将自己摆上的时候，就很清楚知道不是靠着自己。主啊，很多时候我们都觉得够了，我回来礼拜就够了，够了，我做这样就够了。但是我们不知道，我们这够了，是让我们更加的远离你。主啊，让我们能够在当中。愿意付上代价，每天摆上来敬拜你，来聆听你的话语，来向你祷告。当我们在主日要操练的时候，也让我们弟兄姐妹愿意降服在当中，为着彼此，为着教会来祷告，将这些来摆上。主阿肯求你就在我们当中来掌权。我要将我们教会交在主你手中，让我们不再只是觉得够了，不要只是觉得我们在这当中很好，不要觉得我们这些人这样就好了，而是我们要领受你的祝福，也要将这样祝福来分享出去。主啊，我们要将我们教会交在主你手中，愿主你就继续带领我们。现在主，我们感谢赞美你。当我们来到你面前敬拜，你，让我们更深的去经历你，让我们每天连接于你，让我们不单单只是一天一个礼拜来来教会一次敬拜你一个小时，也不是一每一天当中只有那么一个小时在敬拜你，让我们每时每刻都在敬拜你，让我们从早上就先领说你的话语，就先将我们自己的生命交在主你的手中。也让我们每一天的每每个时刻都交在主你面前，让我们依靠你的能力，你的祝福来过我们每一天，在面对我们工作、面对我们家庭、在面对我们课业、在面对各个层面的时候，我们都依靠你。甚至在教会的时候，我们依然依靠你，让我们领受马大的这恩赐，能够去服服人。能够照顾许多的人，但是主你也说，玛利亚领受那上好的福分，先来到你面前，领受你的话语、你的教导。主啊，让我们先来领受这一个，先来到你的面前，将你的话语放在我们生命里面，成为我们生命的粮。接着，我们才有能力来服侍其他的人，也在我们生命在服侍的过程当中。更多的散发出基督徒的香气，因为我们的生命有你的话语，有你的恩典，有你的祝福与我们同在。现在主，让我们生命里面真实的依靠你，对你有信心，知道每件事情依靠你，交在主你手中，让我们不再是依靠自己。当我们不再依靠自己，当我们完全降服于你，你就要带领我们，我们这种。能够真实的，就像大卫的宣告一样，耶和华上帝已经将你交在我的手中，已经将菲利斯人交在以色列人手中。亲爱主，让我们有这样的确信，你就将这块土地的人交在我们的手中，因为主你先带领了。让我们为了这块土地来祷告的时候，你就已经在这当中要得胜了。让我们持续的为这许多事情祷告。你感动我们的事情，我们为这些事情祷告。当我们开始在做的时候，你就先在我们生命当中来得胜；当我们开始在做的时候，你先在我们教会当中来得胜；当我们开始在做的时候，你也就在我们这块土地当中来得胜。让我们所做的不是枉然，而是我们顺服在主你面前。当我们要带领一个人的时候，我们要持续为他祷告。在当中去经历到，你在他的生命得胜，主啊，我们要这样做这样得胜的宣告，因着主你你对我们的感动，你与我们同在，你要让我们去经历我们所宣告的，要实现。感谢主你的恩典，我们将祷告祈求都奉靠主耶稣的名，阿门。弟兄姐妹，我们可以继续在圣殿面前来祷告来领受。愿上帝的话语在我们生命当中，也让我们靠着上帝来得胜。祈祷我们每天都来到上帝面前，一起来领受，一起来祝福，领受这样的祝福。愿上帝祝福你。